0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Háblame de Tokio. Amanecimos muy contentos. y Carrera, Paulina García Robles, quien les habla, pues cayó una medalla más de la delegación mexicana, específicamente del Olímpico Atlato. ¿Cómo estás? Contento, me imagino.
0: Sí, Pau, porque además del gusto que me da saludarte siempre, me parece muy bueno que México por fin haya roto esta racha de ya no poder ganar medallas, ¿no? De, sí. de que estaba cerca, de que se quedaba ahí, y otra vez estaba el riesgo del cuarto lugar, ¿no? que ya nada más de escucharlo nos daba decir, no, ya no, por favor, cuarto lugar no, así que sí, me dio mucho gusto que la selección mexicana haya cumplido eh, en estos Juegos Olímpicos de Tokio, porque siempre una medalla es buena.
1: Claro, bueno, ya estaremos entrando más a detalle en este tema, pero antes el Tigre Toño nos tiene una información muy importante e interesante que dar. Adelante, Toño.
2: Háblame de Tokio. Hola, amigos de ESPN. Estoy muy contento de estar de nuevo juntos en Háblame de Tokio. Hoy les seguiré contando acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y esta vez, conoceremos de una de las grandes instalaciones de este evento. El Estadio Olímpico, que se encuentra en el mismo sitio donde fue construido el recinto principal que albergó los Juegos de Tokio en 1964. El demolido en el 2015 para realizar las mejoras del lugar que vemos en estos olímpicos. Además de la inauguración de Tokio 2020, este estadio albergará la ceremonia de clausura y también uno de los deportes más grandes e importantes, el atletismo. Con numerosas disciplinas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas variadas, este deporte nos dará mil emociones con atletas que mostrarán su energía para ganar una medalla. Háblame de Tokio.
1: Gracias al Tigre, Toño, definitivamente una instalación espectacular en donde también se estará llevando a cabo la ceremonia de clausura. Eso ya lo estaremos platicando más adelante, Tlato, pero yo quiero saber qué impresión te dejó este trío olímpico que al final acaba el ciclo con una medalla de bronce.
0: Me dejó una muy buena impresión, Pau, eh, en general en el torneo, a pesar del tropezón contra Japón, ¿no? que fue el, el único tropezón que había tenido en ese segundo partido del torneo, que venía de ganarle a Francia, y que parecía que venía como con tranquilidad, y Japón lo sorprende rapidísimo, esa victoria llegó en buen, esa, esa derrota para el equipo mexicano llegó en buen momento, creo ahora viéndolo hacia atrás, ¿no crees? Porque como que ayudó a que México se estabilizara, y ayudó a decir ok, no podemos dar nada por hecho, tenemos que seguir adelante, y también le dio una idea de cómo tenía que jugarle a Japón en esa segunda Eso. oportunidad, ¿no? O sea, vio qué es lo que tenía que cuidar de Japón, conoció al rival de frente y dijo, ya sabemos para la próxima qué tenemos que hacer. Y muy pronto empieza ganando México, Pau, al minuto 10-12 hace un buen gol. Como que se y... re, re,
1: reinvirtió, es muy temprano y estábamos muy desmañanados. La historia, ¿no? Un poco lo que pasó sí. precisamente frente a Japón, que les meten gol tempranero, pues bueno, ahora México, como bien lo decías, supo cómo pegarle.
0: Exactamente, esta vez México fue el que pegó primero es, habíamos, habíamos, México, habíamos visto un equipo mexicano que trataba muy bien el balón en este torneo Que tenía posesión, que tenía también pases largos Es decir, un equipo mexicano que, que lo hizo muy bien, que rompía las líneas del rival Y lo hace muy rápido contra Japón Y eso termina siendo, pago una moneda de cambio Que saca a Japón de su juego clásico también Que le gusta también anotar pronto Y poderte contraatacar y poder moverse y el, el balón muy rápido Y con ese esfuerzo físico que tienen y México, bueno, saca provecho de eso y se va adelante hasta 3-0, con grandes actuaciones también de Memo Ochoa, que lo hemos platicado todo el, todo el, el torneo, ¿no?
1: Sí, definitivamente para mi tlato, una de las grandes eh, aciertos que tuvieron fue precisamente en los refuerzos eh, Ochoa, Romo, Henry Martin, pero lo de Ochoa fue espectacular porque fue dentro de la cancha pero también fue fuera de ella tlato, durante todo el torneo se le veía que era el líder absoluto eh, gritándole a, a, a los jugadores haciendo grupo y me gusta también esta revancha que tiene después de haber estado en Atenas 2004 como suplente eh, y ahora decir bueno soy medallista olímpico y él lo decía hasta en sus redes sociales que me encantó de voy a poder llegar con mis hijos y decirles vean su papá es medallista olímpico porque no es cualquier cosa. Nosotros, claro, había presión sobre estos eh, futbolistas por el hecho de que se dejen completamente de, por aparte del, del deporte mexicano, etcétera, de que era una buena generación, que ya estaban consolidados en sus equipos. Pero al final estás hablando que son los mejores de, de, de su generación. Sí hubo, hubo generación, eh, hubo equipos, como el que es el caso de Francia, que no llevaron a sus principales, pero al final estás hablando de un torneo que no es nada fácil, es complicado, y al no. final obtener una de las tres medallas creo que es de reconocerse.
0: Completamente, Pau, porque todos los torneos cortos son siempre complicados, ¿no? Cada torneo uh -huh. corto sabes que si te tropiezas una vez... Es, es muy complicado levantarse, México había ganado bien el primer partido y eso le dio como el permisito de tropezarse con Japón, pero los torneos cortos son así, así es que sí, Pau, lo, lo dices bien, torneo sobresaliente sí de Memo Ochoa, torneo sobresaliente de Alexis Vega, torneo sobresaliente Uf. de Córdoba, no torneo sobresaliente de muchísimos, por, por ahí a lo mejor algunos un poquito bajo de esos tres que, que dije, no sé si tú quieres meter a alguien más, pero... O sea, me, me refiero al nivel más alto del equipo, ¿no? Pero después todos lo hicieron muy bien. Romo, Henry Martin, Laines, Antuna. Eh, ¿Sabes a quién metería Lira?
1: Atlato? A Johan Vázquez. Se me hace que también dio sí. un gran
0: torneo. Gran torneo también. Sí, y tuvo, bueno, lo, lo cierra con un gol ayer, ¿no? Un buen gol que. Sí. Es, es el, es el, es el, es el ayer. Bueno, hace unas horas, va, hace unas horas, ya, esto no deja, como uno se duerme un ratito, pues ya no deja, no deja, Exacto,
1: como ya, ya dormiste en el Inter, ya es otro día para ti,
0: exacto, y fue pues eso hace cuatro horas, pero bueno, eh, sí, un, un buen gol, y, y quedarse con eso, para quedarse con que el discurso de Jimmy Lozano, tal vez, no sé cómo le había caído al equipo de decir, ok, hace lo que pase, yo de todos modos me voy, y, y tal vez el equipo también dijo, bueno, nos motiva eso, eh, demos todos porque sabemos que se cierra un ciclo y no sabemos qué pasa con otro entrenador si nos convoque. Ya no hay otra sub-23 para ellos. De hecho, esta vez fue sub-24, ¿no? Fue de las cosas que no se alteró. Como eran procesos que ya venían, como que dijeron, ok, déjalo sub-24 para que los jugadores que ya vienen no queden fuera por edad. Entonces, este sub-24 termina siendo bastante bueno para México. Japón, un equipo muy trabajado, había estado cinco años junto y, y bueno, se lleva un, un sinsabor en su tierra.
1: Y además, eh, esta historia que ya hemos platicado, plato de cómo hace 53 años fue precisamente Japón el que le quitó la medalla de bronce al trío olímpico en México, en los Juegos Olímpicos oh, de México. Wow. Y ahora... Pues se regresa esa historia en Japón. Una vez más era la primera, si mal no recuerdo, la primera vez que se repetía un partido por la medalla de bronce de Japón frente a México y esta vez es este, pues este lado del mundo el que se lo sí, queda, ¿no? Sí. Esas historias que también te dan mucho... A mí, obviamente, yo quería que ganara México, creo que de eso no hay ninguna duda, pero después sientes feo también de ver a los japoneses llorando, específicamente al jugador cubo, taque cubo, que estaba... Des, o sea, desecho, llegan los mexicanos a consolarlo eh, al final creo que se ve que, que son jóvenes, que tienen un buen grupo y, y pues bueno, son de las cosas que tienes que aprender en tu carrera que no son nada sencillas, pero ahora a México le, le tocó cantar la ranchera le tocó la otra
0: Sí, y seguro, mira probablemente muchos de esos jugadores que es de México y, y los mismos de Japón no sabían en un principio sobre esta historia, pero Seguro se enteraron después, o sea, sí fue un tema del que se habló, ¿no? Claro. Entonces, fue, fue, son de estas vueltas olímpicas que dan las historias, ¿no? Cómo llegas hacia el otro lado, le da la revancha, y, y lo dices bien, Pau, si nunca se había repetido un partido por la medalla de bronce, bueno, es como una super coincidencia que haya sido el mismo partido, pero uno jugado en México y uno jugado en Japón, sí, 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 que haya sí, ganado sí. el visitante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aunque no hay, no hay visitante tal cual, pero bueno, el que le ganó al local de los Juegos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es, eh, esas coincidencias que no son coincidencias y que por algo pasan, ¿no? Eh, y claro, sí, también sí, pues sí. comentar eh, cómo, cómo después de ya una sequía de varios días sin obtener medalla, como el fútbol, pues eh, aunque no es un deporte, tú lo has comentado tan querido por Ana Guevara, pues al final sale a, a, a sumar una medalla más que también ya era importante para llegar a las
0: cuatro. Sí, completamente. Y, y cuando digo que no es querido por Ana Guevara, creo que mucho de lo que le pasa a los atletas amateurs es siempre cierto re, recelo hacia toda la estructura del fútbol, ¿no? Es decir, a mí con trabajos me apoyan y ve el fútbol lo que es. Bueno, eso tampoco es culpa del fútbol. El fútbol es una industria, claro. ¿no? Pero es cierto que existe ese recelo. Entonces, lo de Ana, pues, lo, ella lo arrastra desde que era atleta, ¿no? Este, este tema con el fútbol eh, lo ha expresado también como presidenta de la CONADE, pero ahora... Pues mira, le está dando una, una cosa, Pau, que es cuatro medallas, y suena una obviedad, obviamente no es lo mismo que tres, porque tres sí estaba muy directamente comparable con Juegos Olímpicos muy difíciles para México, ¿no? Con Juegos de dos medallitas, porque además eran tres bronces, no tienes un oro que te escale, sí. ni siquiera un poco en el medallero. Entonces, bueno, el fútbol está maquillando un poquito este cuadro de medallas, que no era muy bueno para México, hay que decirlo.
1: Sí, definitiva. Y bien, bien lo dices, creo que es un tema más... Sí, de los atletas, pero también que muchas veces eh, por los medios, por las federaciones, por etcétera, porque tuve la oportunidad de platicar el día de ayer con Lino Muñoz, el que nos representó en badminton, y me contaba que algo muy padre de la de la Villa Olímpica es que la parte de abajo hay una televisión donde pueden llegar todos los atletas a ver los, este, los, la, las competencias que quieran. Entonces, cuando juega en México y cuando estaba jugando específicamente la selección de fútbol, que todos los atletas mexicanos llegaban a apoyarlos y luego era lo contrario, ya fuera de tiro, ya fuera de arco, llegaban también este, los futbolistas ahí a apoyar. Entonces, ve que tenían un grupo bastante padre, me dijo, y era, era muy especial ver cómo los futbolistas se acercaban con nosotros, no solo los mexicanos de repente volteabas y tenías a Marco Asensio al lado, cosa que seguramente nunca hubiera podido pasar en algo que no fueran unos Juegos Olímpicos entonces esto te habla también de cómo entre ellos se llevan bien, obviamente va a estar este recelo de bueno, unos futbolistas que, que les dan más facilidades, pero tampoco es culpa de ellos, se manejan por aparte en, en, en el deporte mexicano en general
0: Sí, completamente, completamente es lo que platicamos es otra industria, ¿no? Y ahora que, ahora que dices esto, Pau, me acordé eh, de, de la gente que te encuentras en los Juegos Olímpicos, de los grandes atletas, ¿no? Me acordé de un día que íbamos caminando por el Parque Olímpico de Río tú y yo y tú traías, no sé, un café, traías algo en la mano y de repente veo corriendo, o sea, estaban jugando eh, del potro y nadal en una cancha, no sé si te acuerdas, íbamos como para verlos, pero habían salido como que al baño y de repente venían corriendo los dos y yo te hice así como un codazo de, ¡pau, mira para allá! Y venían corriendo y volteas y así Nadal y del fotro de, ¡what! Y bueno, y se meten, pero es el tipo de cosas, ahora, o sea, salió, perdón por la anécdota personal, pero es el tipo de cosas que te pasan en el parque olímpico, de repente te encuentras. ¡Claro! Así como dices, que dicen ellos, no te encuentras a Marco Asensio, te encuentras a, a los grandes, bueno, ¿quién no se sacó foto con Djokovic aquí? No, o sea, están claro, todos bueno. ahí, a tu lado, ¿no? Están todos.
1: Que ya no me acordaba de esa anécdota, Slato, pero claro, ¿cómo, ¿cómo dejarla pasar cuando los vimos a los dos pasando enfrente? ¡Qué, qué, 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 ah, ¡Qué bien, Slato! Pues bueno, con esta sonrisa vamos a hacer nuestra pausa aquí en Háblame de Tokio. Por supuesto, todavía tenemos mucho más que, que destacar de, de la actuación de los mexicanos en estos Juegos Olímpicos, así que continúen con nosotros.
2: Háblame de Tokio. Ahora amigos, lancemos un fuerte rugido para los atletas que se encuentran en esta justa olímpica. En 1940, la justa que también había sido asignada a Tokio fue cancelada por la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión fue la primera vez que unos Juegos Olímpicos se pospusieron en vez de cancelarse debido a una pandemia. Sin embargo, los atletas nos han demostrado que el deporte siempre nos deja una sonrisa, ya que con garra, esfuerzo y mucha energía nos hicieron olvidar que estos Juegos Olímpicos no cuentan con aficionados en las gradas a causa del COVID-19. Triunfos como los de Alejandra Valencia y Luis Álvarez, Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez han ilusionado a los mexicanos. Nos enseñaron que con mucha garra y fuerza, nada es imposible. ¡Volvemos con ustedes! Háblame de Tokio.
1: Gracias Tigre Toño, seguimos hablando de Tokio Tlato para platicar de actividad de otros mexicanos, específicamente de Alegna González en la marcha de 20 kilómetros, en donde quedó en la quinta posición, de, yo siempre la puse como uno de mis gallos, <ríe> confiaba en ella, y qué gran actuación tuvo, es muy jovencita, tiene 22 años, y pues bueno, colándose dentro de las mejores.
0: No, por supuesto, Pau, qué actuación la de Alegna, qué refrescante verla con esa misma garra, esa misma fuerza que tiene siempre, y, y cuando digo siempre, es hablando de una jovencita de 22 años, ¿no? como bien dices tú, o sea, parecería que digo siempre, de, de que hace mucho tiempo la conocemos, no, pero la ves en el Mundial Juvenil, cómo viene remontando lugares, cómo nunca se vence, y una inspiración para Ojinaga, su ciudad, ¿no? su, su ciudad natal, Ojinaga, Chihuahua, ella me platica que cuando empezaba a entrenar, Pau, ella tenía que hacerlo a las 9, 10 de la noche porque los calores son infames, claro, ¿no? Entonces a las claro. 9, 10 de la noche empezaba a entrenar y de repente en un campeonato nacional la ve quien es su entrenador ahora, Ignacio Zamudio, y le dice, oye, ¿quieres seguir en esto? Yo creo que tienes mucho talento, pero te tienes que venir a la Ciudad de México. Y me cuenta la historia con su mamá y con su abuela, ¿no? Su mamá no la quería dejar venir. Porque le dijo, no, claro que no te vas a ir a la Ciudad de México, tú estás en Chihuahua. Y me dice, hasta me querían prometer un coche, me querían prometer mis cosas para que me quedara. la abuela, que, que ella también le dice que es su mamá, ¿no? a su mamá y a su abuela les dice mamá, le dijo, a, a, ahora sí que a, a, a la mamá le dijo, déjala ir. Se está persiguiendo su sueño, déjala que se vaya. Y desde que vino a México, Pau, pues empezó a explotar todo este talento que lo dices bien, lo tiene, y lo tiene en las piernas. O sea, DECNA es una joven, que ojalá que se siga preparando así, que haya sido una gran experiencia rumbo a Tokio, y que nos deja un gran sabor con este quinto lugar.
1: Wow, ¡Qué buena historia, Tlato! Y es que sí, eh, también tuvo que parar por todo lo de la pandemia, al final no podía salir, y ella que está acostumbrada pues, a caminatas súper largas, después tuvo una lesión, regresa apenas en enero en una competencia en Costa Rica, la gana, entonces sí, yo creo que eso que ya estaba destinada y mira forma de hacerlo porque, eh, bien lo decías, de cómo es una inspiración para su ciudad. Eh, Plato tuvimos un en vivo hace, unos, hace unas horas eh, en Instagram, y me contabas de cómo en su ciudad fue un revuelo completo y se prepararon para verla.
0: Sí, sí, sí. Eh, en la pantalla gigante la pusieron ahí, bueno, en algún lugar, no, no conozco, no sé qué, en qué lugar están de la ciudad, pero bueno, hay muchas sillas, Pau, haz cuenta como un autocinema, como una pantalla de cine. Wow. El exterior, y yo le calculo que en ese momento, que eran, debo ser franco, que eran varias horas antes de que, de que empezara el evento, cuando me lo mandaron, debe haber sido unas cuatro horas antes, Pau. En ese momento yo, yo calculo que había por lo menos 400 personas. Wow. No me quiero imaginar, wow. no me quiero imaginar el video después, ¿no? Porque hay una parte, la subí a Twitter y está... Bueno, sale una buena parte de donde está, pero después tuve que editar una parte porque se alargaba muchísimo, donde había gente también atrás, ¿no? Entonces, pues estaba la gente emocionada, y yo un poco lo que comentaba en Twitter era, a ver, criticamos a un atleta olímpico por el esfuerzo, pero nunca conocemos ni su historia, ni sabemos lo que le inspira a su comunidad, ¿no? O sea, eso es lo que es un atleta olímpico, para alguien que nos inspira, que esté, todo, que esté toda su ciudad esperando a Legna, es el orgullo que le da a alguien tener un atleta olímpico que es de tu tierra, como para que la critiquemos y digamos, ay, es que quedó en quinto. Uh
1: -huh. Bueno, y ahorita es su ciudad, parte de México, pero yo estoy segura que para los Juegos Olímpicos de París 2024 va a ser una de las cartas fuertes eh, para nuestra delegación. Al final, con 22 años, queda en quinto lugar... Y, y tú lo has comentado, Plato, y tú que conoces bien este deporte, es un deporte de madurez y en donde México pues ha tenido grandes alegrías, entonces también lo importante que es que haya una gran competidora como lo es alena y también sus compañeros, este pero pero para seguir escribiendo historia en este deporte, pues recordamos en Río 2016 como Lupita González se llevó la plata.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, y qué bueno que viene esa continuación, ¿no? Después de, bueno, que... Tristemente, Lupita no está por todas las circunstancias que ha vivido, pero saber que hay alguien más que puede seguir esos pasos, ¿no? Porque nos acordábamos que Lupita es un deporte, como dices tú bien, Pau, de mucha tradición para México, pero que las mujeres no habían podido meterse a las medallas, ¿no? Y llega Lupita con toda esta fuerza y con todo el empuje que le conocemos. Claro. Y lo logra. Bueno, qué padre y qué bien que Alegna lo sepa y que Alegna sabe que además es posible, ¿no? Lo que hizo también Lupita es abrir camino y decirles a las mujeres, también nosotras podemos. Y vemos a Legna convencida de esa idea y en una gran forma. Yo, yo, yo es de las atletas que quiero ver en París también. Y mira cómo estamos sí. hablando ya nostálgicamente, como que estos juegos ¡Ay! ya se van a terminar. Que ya, ¡Ya se nos van París, a ¿no?
1: terminar, Plato! ¡Ya se nos van a terminar! Eh, para poco más de estas nuevas generaciones solo también eh, mencionarlo de Andrés Villarreal que pasó a la semifinal de clavados de plataforma de 10 metros en donde pues también es un joven que, que, que da esperanzas eh, hacia futuro y por qué no, tampoco descartarlo para estos Juegos Olímpicos, para semifinal pero eh, pues teniendo en cuenta todo lo que hay detrás y los competidores con los que va a estar, ¿verdad?
0: Sí, cómo no, Pau, de los rostros este, nuevos que vemos, que siempre es reconfortante ver que la Escuela Mexicana de Clavados, cuánto hemos platicado, Pau, que es la que siempre se mantiene, ¿no? Porque hablábamos hace un ratito de la de marcha, y la de marcha ha tenido sus huecos al final, como que hay años donde no hay nadie tan fuerte, y la de clavados, cada vez que la ves, hay alguien eh, maduro, joven, ¿no? Entonces, el saber que estamos en camino rumbo a Tokio, Pau, y que los próximos jóvenes que van a tener la estafeta, se están fogueando aquí, y están haciendo una gran gran competencia, lo vimos con Gaby Agundes hoy lo estamos viendo con Andrés Villarreal, mm -hmm. o sea, ya meter con Aranza Vázquez, ¿no? Ya meterse claro. a todo esto es como decir, venga, están las nuevas generaciones ahí, y están empujando, entonces, eso es lo padre de Andrés Villarreal, espero que pueda trascender la semifinal, y que llegue a la final, y ahí, bueno, que dé su mejor esfuerzo.
1: Ahora, Tlat, eh, ahorita que comentábamos un poco de cómo son estas nuevas generaciones, de, de cómo están dando sus mejores esfuerzos, eh, específicamente creo que tú y yo tenemos una historia detrás, tú de los clavados y yo de la marcha, porque en Río 2016, y les queríamos contar esta anécdota desde hace mucho, desde que comenzamos con el podcast, nosotros lo llamamos El Sábado de Gloria, porque no caían las medallas en Río, nosotros ya nos estábamos dando por vencidos. Bueno, incluso yo me acuerdo que ese sábado como que me habían dicho, no, la mañana está tranquila, si quieres vete a conocer un poco de Río. Y yo, ¡ah, perfecto! Empiezan a caer todas las medallas y de repente fue de, no, ¿cuál es el día libre? Nos tenemos que poner a trabajar porque era precisamente conseguir a todos los que habían sido medallistas para que estuvieran en el show con nosotros.
0: Sí, Pau, qué cosa, qué... Ese tsunami que nos llegó al final, porque no podríamos decirlo de otra forma, ¿no? Con, con la idea de, de que, bien dices tú, tenían que estar los medallistas entrevistados ahí y todo lo que vivimos, ¿no? Todo lo que sucedió en medio. Eh, yo estaba con Germán Sánchez y, y bueno, hay que, hay que decirlo, hay, hay una lucha de televisoras en medio, porque eso es, eso es lo que está ahí y por eso se vuelve tan complicado. O sea, no nada más es que esté el medallista, ¿no? Todo el mundo se lo quiere llevar a su estudio. Y entonces, eso vuelve un poco complicado la situación, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con Germán Sánchez, tú agarraste la asignación de Lupita González, fuiste, la sacaste de la villa, si quieres tú veme contando, y yo ahorita cuento a mi parte, cuéntame, cuéntame, ¡Ay, no no, a no, no, no! Sí, que sí, llegó. sí, es que de llegó.
1: Razón. De repente, eh, pues Lupita, que tenía la medalla de plata, todo el mundo quería platicar con ella. Eh, yo había tenido ya una relación anterior con ella porque había ido a hacer unas cápsulas para que me enseñara cómo era todo el deporte de la marcha, entonces me, eh, tú, tú también la conoces, la súper sencilla, súper abierta, súper buena onda, pero al final sacar a un atleta de la Villa Olímpica es súper complicado y más con sus entrenadores, salen eh, y yo Lupita te traemos toda una camioneta, no sé qué, vámonos al estudio, la camioneta no ha llegado. Y el entrenador, no, ya nos tenemos que ir a descansar, porque en Río te acordarás también el tráfico que se hacía, entonces eran trayectos de dos horas, y la camioneta no llegaba, no llegaba, no llegaba, y yo le marco a nuestro jefe, ya no quiere ir, el entrenador ya no quiere ir, no, cómo, no sé qué, bueno, al final fue... Una pelea, yo, pobre Lupita, me estuvo esperando como dos horas en lo que yo me peleaba con el entrenador, en lo que sentía la presión de los jefes, en lo que me decían, ¿sabes qué, Pau? Ya no hay. Y yo, ya está aquí, déjenme, por favor, pido un taxi, lo que sea. <risa> bueno, al final, para no hacerles la historia muy larga, hubo sí, hubo no el entrenador ya no quería. Vimos pasar a alguien de la federación que nos dijo, no, no puede ir. Al final, me acordé que tenía el teléfono de alguien de comunicación eh, de aquí de México, no me acuerdo ni qué hora era, tlato, ya era súper tarde bueno, lo desperté con una llamada de, a ver Juan, por favor tengo a Lupita aquí, necesitan que le den permiso, ya tengo la camioneta después de como dos horas de haberla estado esperando ya, ya se había dado por perdido el caso de Lupita, ya nuestros jefes y los que estaban para entrevistarlas dijeron, Pau, ¿sabes qué? ya regrésate, no pasa nada y en eso despierta a todo mundo en México, a ver, por favor, solo necesito un sí. Ok, un sí. Se lo enseño del celular al entrenador y me dice, bueno, vamos rápido. Y que nos vamos, Columbita. Y cuando llegó fue una satisfacción, fue una alegría. Creo que tú ya estabas en el estudio precisamente con el Germán, que ahorita nos vas a contar. Pero fue cómo fueron llegando cada uno de los atletas. Pero fue, fue mi propia medalla, Atlato. Fue mi propia medalla de oro porque yo ya lo daba por perdido. Mientras todos los demás estaban peleando
0: por otros. Claro, porque mientras tanto, a ver, hay, hay que dar como el contexto, Pau, tú estabas en esa batalla, por otro lado estaban en la batalla con María del Rosario Espinosa, y me refiero a batalla, bueno, porque, porque decíamos que era, todas las televisoras se lo quieren llevar, y todas las televisoras asignan gente para, para estar ahí, y entonces estaba, me acuerdo, de un lado estaban León Lecanda, Alex de la Rosa, Odín Ciani con María del Rosario Espinosa, y de este lado estaba yo con, bueno, con el jefe de información Mario Palafox y con alguien más intentando traer a Germán, ¿no? Que había ganado. Afortunadamente yo había hablado con su representante y José Ramón Fernández había hablado con su representante para decirle, queremos que venga. Y ella se había comprometido con nosotros, se había comprometido con que ah, okay. Sin embargo, para no ir diciendo los nombres de las otras televisoras, de repente yo volteo, Pau, y lo veo en un carrito de golf de otra televisora y me lo agarran y se lo llevan, no de plan... ¿dónde? <risa> Yo tuve que correr por todo el parque olímpico para que no se me fuera Germán. Esto estamos hablando de que eran las 7 de la noche y lo teníamos que llevar al programa de las 12 de la noche. Entonces yo tenía sí. que ingeniarme 5 ah, horas, ¿te acuerdas? Porque era a las 12 de la noche de Río se grababa para salir a las 10 de la noche de México. Entonces yo tenía que ingeniarme 5 horas de cómo tener a Germán sin que alguien más se lo llevara. Entonces de entrada se lo llevan. Entonces yo corro al estudio de, de otra televisora y... Y, y de plano entro ahí, ¿no? Y dije, es que yo tengo un acuerdo con él. Y los dos me dicen, pues, lo tantito, pero no se los podíamos. prestar. Y, y me dicen, ándale, nada más, rápido. Le dije, pues si tú hablas con mis, yo no puedo tomar esa decisión. Si tú hablas con mis jefes, pues, llámales tú. Y si ellos me dan la orden directa, puedo hacerlo, pero mientras no, no. Y entonces, Pau, fue todo un jaloneo con Germán, hasta que en algún momento le dicen, ándale, Germán. O sea, ya, ya era mucha presión, llegaba mucha gente a platicar conmigo. Después lo platiqué con un fotógrafo que estaba ahí en medio de todo, que es amigo mío, y me dijo, es que llegaste con una cara, o sea, me dijo, no, no me gustaría estar en tu lugar, llegaste con una cara como de presión, pero como de que querías que no se te fuera Germán, pero al final, pues, el te lo terminaste llevando ahí, pero era como, o sea, era... de, de verdad que llegaba mucha gente a platicar conmigo, ándale, préstanos, lo tal, lo metían al estudio, hasta que Germán en algún momento dijo... O sea, llegó ya una persona a presionarlo directamente y Germán le dijo: No, y si entiendes lo que es, no estoy comprometido con mí. Bien, para ahí, ok. Y entonces, wow, nos fuimos a cenar ya después todo. Y mientras tanto, Pau, estaba Ismael Hernández a quien bueno, nos llevamos bien con él. Yo le había hecho una historia larga. Y estaba comprometido con su familia. Él, de plano, estaba ya en el estudio de otra televisora. ¿no? También, le, ajá, sí, de eso también me acuerdo. Tú sigue, tú sigue, yo también me acuerdo. De Pero, eso. Yo le hablé por teléfono antes y le dije, porque uno de, de los tratos era decirme, bueno, tú dame a Germán y yo te doy a Ismael. Pero yo había hablado con Ismael y le dije, oye, después de ir, ¿allá puedes venir con nosotros? Y él me dijo, sí, claro, Platuani, porque además yo conocía a su entrenador y a sus papás. Y me dijo, sí, por supuesto que sí. De repente estoy con Germán, Pau, y, y había dejó conectado el teléfono. Y dije, Ismael, ¿no? Porque lo dejé conectado en un puestecito de ahí porque ya no tenía pila. Entonces corro, le hablo y le digo a Ismael, Ismael, ¿dónde estás? Y me dice, Estoy en este momento saliendo del centro de prensa. Ya terminé y pues no sé dónde está ahí, es bien. Entonces le dije, Ismael, por favor no te salgas porque además te acuerdas que había que tramitar un permiso especial para que entraran. No se iba a poder hacer. No te salgas. Le llamo a uno de nuestros jefes y, y le dije, Está por salirse de ahí, Ismael. Y me dijo, Dame. 30 segundos. Bueno, Pau, de verdad que en 30 segundos, O sea, yo dije, ok, cuelgo, y no estaba tan cerca de nuestro estudio de la entrada, ¿te acuerdas? No sí, no, 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 no. Bueno, estaba cerca, pero no para llegar en 30 segundos. Bueno, te juro que 30 segundos después, había una persona de ESPN, Le dije, oye, Ismael, van a ir por ti, y llegan, hola, Ismael, somos de ESPN, por favor, acompáñanos, y te llevan a Ismael. Entonces, fue parte, Pau, y de Debe ser uno de los días más satisfactorios de nuestra vida. ¿Te acuerdas que al final terminó lloviendo? O sea, fue una emoción, fue una tensión, una adrenalina, pero al final nos terminó lloviendo. Eh, pero felices todos, se acababan los juegos y con la misión cumplida, no sé. O sea, yo estoy contando el final, pero no sé tú cómo recuerdas el final y la satisfacción.
1: No, definitivamente también. Yo me acuerdo también que con Ismael, mientras tú le escribías, yo le escribía por otro lado de Ismael, por favor, no sé qué. Sí, sí. Y luego me dijo como, Pau, ya estoy esperando a que lleguen todos los demás. Me trajeron unas pizzas con su familia, pero ella se quería ir en lo que esperaba que llegáramos con Lupita, con Germán, con María, el otro pobre esperando. No, bueno. Fue todo un rollo, pero sí creo que al final, bien lo dices, creo que ha sido de los días más satisfactorios, se los queríamos compartir si se meten a nuestras redes sociales van a ver la foto que tenemos, con al final los atletas que pudimos llevar al programa de ESPN fue, fue algo muy bueno, eh, esperemos que, que también nos den otro sábado de gloria en estos Juegos Olímpicos, aunque ya no estamos presentes, lo vamos a disfrutar de la misma manera, eh, dándole la mejor vibra a los, a los atletas mexicanos, Plato, y, y pues bueno, ahora sí ya empezar a despedirnos de esta justa veranía sí. que le hemos disfrutado, Muchísimo y sobre todo compartir estas
0: anécdotas con todos. Sí, qué bueno que la contaste, Pau, qué bueno que la sacaste a cuenta porque, bueno, de repente uno no se imagina todo lo que hay detrás de, de que estén esos atletas ahí, ¿no? Y bueno, nosotros al buen tiempo, cuando éramos más bien aficionados y veíamos los programas, no te imaginas lo que pasaba antes claro. para llevar a esos atletas ahí, ¿no? Entonces aquí sí no había ningún acuerdo con los atletas previo, nada, aquí era de cómo los llevas y bueno qué día ese pero qué día tan satisfactorio y, y qué padre que lo sacaste porque es justo también para que la gente entienda cómo cómo es no hay detalles cómo se maneja es, es difícil contar porque bueno hay nombres hay cosas pero bueno en general así fue pero fue una batalla de cinco horas de todos para tenerlos allá a las doce no
1: exacto y fue fue algo muy especial que recordaremos y espero que a to, esperemos que a todos ustedes también les haya gustado aquí platicando de Tokio hablando de todo lo que son los Juegos Olímpicos y lo que hay detrás de ellos muchísimas gracias por acompañarnos y Tlato, como siempre,
0: un gusto empezar el día contigo Igual, mi Pau un fuerte abrazo olímpico y nos vemos muy pronto Las duras competencias las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas Aquí termina Háblame de Tokio